0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی رسول من فعوز بلشیم بسم الله الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر علی عمری وحل 94 السانی yeah!
1: <تصفيق> <متصفيق> <متصفيق تصفيق> <متصفيق> <تصفيق> أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام إليكم كنتم من قبل فمن ان كان بما
0: اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور جو تمہاری طرف سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے غنائم ہیں تم بھی پہلے اسی طرح تھے تو اللہ نے تم پر احسان کیا پس تحقیق کر لیا کرو بلا شبہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس آیت کا شان نزول کشیوں بتایا جاتا ہے صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عباس کی روایت ہے رضی اللہ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی چرا رہا تھا جا کسی اور کام سے رہتے رہتے راستے میں وہ ملا اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھا اور قتل کر دیا اور اس کی بکریوں پر قبضہ کر لیا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو تمہیں سلام کرے تو اس کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں کیا تم ارد الحیات دنیا چاہتے ہو اس کی بکریوں کی خاطر تم نے اسے قتل کر دیا تو خطاب ہے ایمان والوں سے جب تم اللہ جب کے راستے میں سفر کرو زمین میں چلو پھرو یعنی زمین میں انسان کئی مقاصد کے لیے چلتا پھرتا ہے مثلاً منا کی بہا وزقی وشور زمین کے کندھوں پہ چلو اور اس میں سکھاؤ یعنی اپنا رزق تلاش کرو رسکی وہ لہ نشور اور آگے جانے کو نہیں بھولو کہ مرنا اور مرنے کے بعد دوبارہ بھی اٹھایا جانا ہے اسی طرح یہ ہے کہ صورت المزمل میں بھی آتا ہے وہ آخر یا دربون افل اردی فضل اللہ وآخرون آخر ن ی نفی اللہ کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے اور کچھ اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے وقال اذا مزا دربوفل اردی او قانو غزن لو قانو ایندنا ما ماتوا و قتلوا کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا جب وہ زمین میں سفر کرتے تھے یا لڑتے تھے کسی غزبے میں جاتے تھے کہ کاشی ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے تو یہاں پر کیا ہے ادا درب تم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو یعنی جہاد کے لیے نکلو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے نکلو تو اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا مقصد اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہونا چاہیے کیونکہ اللہ یقاتلون فی سبیل اللہ سورة النساء 76 میں پڑھ چکے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں یا جسے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یا جو مجاہد فی سبیل اللہ ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہوتا ہے اور پھر جو اللہ کے راستے میں نکلتا اور جو نہیں نکلتا وہ دونوں ایک جیسے بھی نہیں ہوتے جس کی آگے ہم وضاحت پڑھیں گے انشاءاللہ لیکن جب انسان کسی کام کے لیے نکلے وہ کتنا ہی بہترین کام ہو کتنا ہی نیکی کا کام ہو اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں کچھ اصول ہیں کچھ شرائط ہیں ایسے ہی نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ میں تو ایک اچھا کام کرنے جا رہا ہوں اس لیے اب میرے پاس ایک اتارٹی آ گئی ہے کہ میں جیسے چاہوں کروں ایسا نہیں کر سکتے یعنی ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں تو جیسے چاہیں کریں ایسا نہیں ہوتا مثلا آپ اللہ کی خاطر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو اب آپ کہیں کہ چونکہ میں ایک ٹیچر ہوں تو میں جو چاہوں کروں جیسے چاہوں کسی سے پیش آؤں جتنا چاہوں پڑھاؤں جو چاہوں نہ پڑھاؤں نہیں ہر چیز کی کچھ حدود ہیں کچھ لمٹس ہیں کچھ اصول ہیں آداب ہیں تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے ہر کام کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ ہوتا ہے چھوٹے سے چھوٹا کام بھی آپ کو کرنا ہو تو اس کو اس کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے ورنہ وہ جہاد نہیں فساد ہو جاتا ہے تو اس میں سے ایک شرط جو بتائی گئی وہ یہ کہ فتح بیانو اور ایک کی رات میں آتا ہے فتح سبتو مانا دونوں کا ایک ہی ہے اور اس میں آپ دیکھیے لکھنے میں بھی بہت قریب قریب ہے تب یونو اور تب بتو اوپر نیچے ہیں بس لیکن معنی ایک ہی ہے یعنی حمزہ کی کرات میں تصبت ہے اور باقیوں نے اسے زیادہ تر نے اس کو تبینو پڑھا ہے اور یہ جو حفظ کی کراط ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی تبین ہے تو تصبت جو ہوتا ہے وہ تبین سے زیادہ خاص ہوتا ہے تبین میں تعامل کرنا جلد بازی سے بچنے کا مانا پایا جاتا ہے اور تصبت میں اچھی طرح خوب تحقیق کرنا اور جلدی نہ کرنا یہ مانا ہوتا ہے تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں رات کا ڈفرنس ہے یہ کوئی اختلاف یا تضاد نہیں ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلے ہو اللہ کی خاطر جنگ کرو اور تم خون بہانے میں اور تلوار اٹھانے میں جلدی نہ کرو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہارا اصل مقصد یہ نہیں کہ تم جا کے لوگوں کو صرف دائیں بائیں مارنا شروع کر دو جو ہاتھ لگے اس کو مار ڈالو ایسا نہیں اور یہاں پر جو بات کی گئی وہ کہ تحقیق کر کے سوچ سمجھ کے یہ کام کرو تو اس سے زندگی کا ایک عام اصول بھی ملتا ہے کہ انسان جو چیزیں غیر واضح ہوں انکلیر ہوں ان کے بارے میں پہلے تحقیق کرے मामला دو طرح کے ہوتے ہیں کچھ بہت کرسٹل क्लियर ہوتے ہیں واضح ہوتے سب صاف ہوتا ہے اور کچھ معاملات غیر واضح ہوتے ہیں تو جو چیزیں غیر واضح ہوں ان کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کام کرو یا نہ کرو جیسا کہ آج کل ویکسین کا سلسلہ چل رہا ہے اب اس کے بارے میں دو آ लोग अनक्लियर یا لوگ انکلیئر ہے کہ پتہ نہیں اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہوں گے اور پتہ نہیں میرے تو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور اس میں صرف سنی سنائی باتوں پر ڈسیزن نہیں بنانا چاہیے بلکہ اچھی طرح تحقیق کریں اور پھر اس کے بعد قدم اٹھائیں کوئی بھی کام ہو کوئی بھی فیصلہ ہو اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے اور جتنے امور غیر بازی ہیں ان میں جانچ پڑتال اور تحقیق کرنی چاہیے اور یہ تحقیق کا معاملہ جو ہے یہ صرف ہزر میں نہیں سفر میں بھی ہے یہاں سفر کی بات کی گئی یعنی صرف گھر میں نہیں صرف اپنے ماحول میں نہیں بلکہ اگر کہیں جا رہے ہو کسی کام سے نکلے ہو تو اس میں بھی اور اسی میں یہ ہے کہ اگر کسی نئی جگہ پہ جانا ہو تو اچھی طرح ساری معلومات لے کے اور اس کی میپنگ کر کے اور کہاں جا رہے ہیں کتنا وقت لگے گا کیا کیا ریکوائرڈ ہوگا وہاں کا موسم کیا ہے ماحول کیا ہے یعنی سوچ سمجھ کے نکلو ایسے صرف شوق میں نہیں نکلو کیونکہ جب ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور بازو کا کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں یہ کوئی موٹیویٹ کرتا ہے یہ کر لو تو ہم کہتے ہیں بس کر لو. تو صرف کر لو نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے کرو زندگی کے سارے ہی معاملات میں تبین ضروری ہے واضح ہونا ضروری ہے اسی طرح ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں وضو کرتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں. تو ہم سب کو بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ ہم یہ سارے کام کر کیوں رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا مقصد ہے میرا؟ میں میں اس کے نتیجے میں کیا حاصل کرنا چاہتی ہوں یعنی اس کا آؤٹکم کیا ہوگا میری ڈیسٹینیشن کیا ہے مجھے کہاں پہنچنا ہے کس کے لیے کرنا ہے اور اسی میں پھر نیت بھی آ جاتی ہے تو جب انسان تحقیق کرتا ہے تو بڑی خرابیوں سے بچ جاتا ہے بدگمانیوں سے بچ جاتا ہے ایسی ججمنٹ سے بچ جاتا ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو نقصان ہوتا ہے جلد بازی کا کام ہوتا ہے تو یہاں پر مسلمانوں نے چونکہ بغیر تحقیق کے اس شخص کو قتل کر دیا جس نے ان کو سلام کیا تھا اور ان کا خیال یہ تھا خیال یہ تھا کہ یہ شخص قتل سے بچنے کے لیے ایسا کر رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا پیچھے قتل خطا کی بات ہوئی تھی نا تو یہ اس کی ایک عملی مثال سامنے آ گئی اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جس کا ذکر صورت الحجرات میں ملتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن اقبا کو بنو مسلق کی طرف صدقات کی وصولی کے لیے بھیجا لوگ استقبال کے لیے آئے اور بغیر تحقیق کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ تو یہ کرنے لگے تھے میرے ساتھ تو میں آ گیا ہوں تو آپ کو بہت غصہ آیا ان پر اور آپ ان کے خلاف جنگ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ان کا وفد خود آ گیا کہ آپ کا کاصد جو آدھے رستے سے واپس چلا گیا ہمیں ڈر لگا کہ کہیں آپ ہم سے ناراض تو نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے اس وجہ سے آپ نے قاسد کو واپس بلا لیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بات چیت کی ان کو راضی کیا حالانکہ آپ ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کر چکے تھے تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت نازل کی یا ایوالذین آمنو اذا جاکم فاسقم بنا بین فتبینو وہاں بھی تبین کا لفظ آتا ہے ان تسیبو قومم بجہالتن فتسبحو علا ما فعلتم نادمین ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پہ نادم ہو جاؤ ولاً القا کم السلام لَسْتَ مُؤْمِنَا اور تم مت کہو اس کو جو تم پہ سلام کرے کہ تم مومن نہیں ہو یہاں اس کے بھی ایک قرآن سلمہ ہے جیسے صلاح کہتے ہیں نا یعنی ناف ابو عامر اور حمزہ نے السلام کو اسلم پڑھا ہے اور باقیوں نے اس کو سلام پڑھا ہے بلاکولسلام کا مطلب پھر کیا ہوگا نا جو اسلام کو کر لے متی ہو جائے ٹھیک ہے اور سلام کا مطلب ہے کہ جو تم پر سلام پیش کرے جو تم کو السلام علیکم کہے تو اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی ظاہریت پر فیصلہ کرنا چاہیے یعنی جو سلام کر رہا ہے آپ اس کے سلام کو اسی طرح ایکسپٹ کر لے آپ یہ نہ سوچنے لگ جائے اس کا کوئی مطلب ہے یہ کسی لالچ میں سلام کر رہا ہے یا کسی اور وجہ سے یہ پتہ نہیں کیوں مجھے سلام کرتا ہے یہ باتیں نہیں سوچیں یعنی اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کی قدر کہہ والے کہ اور باقی شیطانی وسوسوں کو جگہ نہ دیں تو جب تمہیں کوئی سلام کرے بلاطول القا مسلام الستا ممنن اور اس کو بھی ایک رات ممن پڑا گیا ہے مؤمن کا مطلب ہوتا ہے تم امن میں نہیں ہو یعنی ممن جو ایمان لانے والا اور ممن جس کو امن دیا جائے یعنی تم ہماری طرف سے امان میں نہیں ہو یاد رکھیے کہ ایک اور موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اللہ پڑھنے والے کو قتل کرنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کیا تھا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں بھیجا تو ہم صبح صبح جوہینا کے علاقے میں پہنچ گئے میں نے وہاں ایک آدمی کو پایا کہا لا اللہ میں نے بھی قتل کر دیا پھر میرے دل میں سوالے سے کچھ شک پیدا ہوا کہ میں نے مسلمان کو قتل کیا یا کافر کو تو میں نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا آپ بار بار یہ کلمات دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے تمنا ہونے لگی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوتا یعنی آج مسلمان ہوتا تو میرے یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا اور پھر اللہ سبحانہ و تو انسانوں کی نیتیں اور دل میں آنے والے خیال تک کو جانتا ہے نا کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ چلو اس کو مارتے ہیں ایک تو مارنے کا ثواب ہو جائے گا اور دوسرا یہ جو ڈیروں بکریاں جا رہا ہے یہ بھی مل جائیں گی غنیمت بھی مل جائے گی اور غنیمت کا لفظ بھی غنم سے غنم بکریوں کو کہتے ہیں اس زمانے میں جو زیادہ تر مال لوگوں کے پاس ہوتا تھا وہ بکریوں وغیرہ کی شکل میں ہوتا تھا تب تہن عرد الحت دنیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو یعنی ابتگاہ کہتے ہیں شدید طلب اور بے پناہ رغبت کو شدید طلب بہت خواہش اور ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اندر ڈیپ ڈاؤن مال کی محبت کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتی ہے تو ارض الحات دنیا اس سے مراد دنیا کا تمام سامان اور دنیا کا تمام ترمال ہے اور دنیا کے سامان کو متا بھی کہا گیا ہے ارض بھی کہا گیا ہے کیونکہ ارضا کا مطلب ہے یعنی عارضی ہے جتنا بھی ہو انسان کے پاس عارضی ہے فلّہ مغان کفی رحم تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ساز و سامان بھی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے یعنی جب کسی چیز کی طلب ہو ضرورت ہو خواہش پیدا ہو جائے مثلاً آپ کو خواہش ہے کہ آپ کو گھر ملے ایک تو اللہ سے مانگے اللہ کے خزانے بس وہ دے گا آپ کو خواہش ہے اولاد کی آپ کو خواہش ہے کسی بھی چیز کی تو سب اللہ کے پاس ہے اللہ اللہ تصیر ساری چیزیں پیش بھی اس کے سامنے ہوتی ہیں لہو ملک الماوات لاہ ملک السماوات کتنی دفعہ اللہ سبح اپنی ملکیت کا ذکر قرآن مجید میں کرتے ہیں کہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہر چیز کا مالک وہ ہے تو دنیا میں بھی کوئی چیز چاہیے تو اللہ ہی سے مانگیں لیکن یہاں پر پھر مزید صفائی کی گئی کہ اللہ کے راستے میں نکلو نا تو نیت میں ذرا سا بھی ابتغاء اور دنیا نہیں ہونی چاہیے یعنی دنیا کے سامان کی طلب نہیں ہونی چاہیے اور طلب ہے تو وہ الگ سے اللہ سے مانگے کیونکہ اللہ کے خزانوں کی تو کوئی حادی نہیں وہ ختم ہوتے ہی نہیں لیکن دنیا کا سامان کسی سے ظلم کے ساتھ حاصل نہیں کرنا چاہیے اور اللہ نے ویسے بھی اہل ایمان سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو سورت الفتح سورت الفتح میں وہ اصابہ فتح قریبا و مغان میں <أخذونَها> اور یہ حقیقت ہے ابتداء میں مسلمانوں کو مشکلیں تھیں لیکن آہستہ آہستہ ان پہ دنیا بہت وسیع ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی تھی آپ نے فرمایا ان قریب تمہارے لیے علاقے مفتو ہو جائیں گے اور اللہ تمہیں کافی ہوگا تم میں سے کوئی شخص تیر اندازی سے کھیلنے سے آجز نہ آ جائے یعنی اپنی سکلز جو ہیں وہ نہ چھوڑ دے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس انف منی آ جاتی ہے تو وہ کہتے جاب کیا کرنی جاب چھوڑو بزنس چھوڑو کام چھوڑو اب تو بیٹھ کے کھانے کے دن ہے جب تک انسان کی زندگی ہو کچھ نہ کچھ کرتا رہے اور خاص طور پر اگر وہ ہنرمند ہے اسکلڈ ورکر ہے تو اس کو اپنے ان اسکلس کو دوسروں کو سکھاتے رہنا چاہیے دوسروں کو بتاتے رہنا چاہیے اور ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ تم تیر اندازی سے اور نشانے لگانے سے باز نہ آنا مطلب یہ ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا نا تم بہت ساری غنیمتیں حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی غنیمتیں ملی کہ آپ ایک ایک شخص کو سو سو اونٹ دیتے جا رہے تھے ایک ایک شخص کو اور صحابہ کرام کے دور میں بھی ایسے ہی ہوا کہ فارس اور روم کی فتح میں بہت سی غنیمتیں حاصل ہوئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سا سونا لایا گیا اور پھر آپ کہ کبھی انسان کوئی نیکی کا کام کر رہا ہو نا اور اس کے دل میں کوئی لالچ آ جائے نا کہ مجھے یہاں سے یہ مل جائے یا فوراً اپنے آپ کو اپنے ذہن کو اسے ہٹانا چاہیے کہ میں اللہ کے دین کا کام اس لیے نہیں کر رہا ہوں. میں کسی کو قرآن اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ کوئی مجھے یہ فائدہ پہنچائے یعنی لوگوں سے توقعات اور لوگوں سے خواہش اور لالچ اور یہ نہیں ہونی چاہیے اور اگر دل میں آئے تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اماں مقام اور ابی ونہن نفسان الحوا یہ ہوا ہوتی ہے انسان کی نا انسان کی جو خواہش ہوتی فین الجنت ہی الما تو جنت جو ہے اسی کا ٹکانا ہوگی کہ جو رب سے ڈر کے لالچ نکال دے اپنے اندر سے کہ سارے خزانے اللہ کے پاس ہے اور اسی وجہ سے کوئی بھی نیکی کا کام ہم کریں کوئی بھی نیکی کا کام یعنی کسی بھی قسم کی نیکی تو اس کے اندر لالچ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں نا تو اب میں یہ ڈیزرو کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ بھی سلوک کیا جائے اور میری عزت کی جائے اور مجھ کو سلام کیا جائے اور مجھ سے محبت کی جائے اور مجھے نذرانے دیے جائیں اور میری قدر کی جائے اور اگر اس میں سے کچھ کمی ہو گئی تو میں تو سلام کر رہی ہوں کوئی میری قدر ہی نہیں پہچانتا کئی لوگوں کو یہ شکوہ شکایت ہونے لگتی ہے کہ میں نے اتنا کیا میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا سسرال میں خدمت کرتے ہیں قدر ہی نہیں کرتے بچوں کی خدمت کرتے ہیں یہ پوچھتے نہیں کبھی نہیں آپ اس چیز کو آپ نے دل سے نکالیں اللہ آپ کی محبت دلوں میں ڈال دے گا جو کام آپ اللہ کے لیے کریں گے وہ پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آسانی آئے گی وہ ریٹرن وہاں سے آئے گا اور جو اس سے بہتر ہوگا جو آپ لوگوں سے لالچ رکھ کے لوگوں کے پیچھے پڑ کے آپ کریں گے تو تب ترد الحیات دنیا فل مغان کثیر پھر فرمائے کزال کا کن تم قبل فمن اللہ علیہ پہلے تم بھی اسی طرح تو تھے تو اللہ نے تم پہ احسان کر دیا تم بھی تو مسلمان نہیں تھے اللہ نے تمہیں اسلام کی دولت دی پہلے تم کافر تھے اللہ نے تم مسلمان کر دیا یا یہ کہ پہلے تم بھی کمزور تھے تو اللہ نے تمہیں عزت ادا کی اور قرآن مجید میں آتا ہے نا وزگرو نے اسلام نے تمہیں کیا کیا دولت نہیں دین فال میں آتا وزگرو از ان تم قلع مستدآف في ارتھ یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے زمین میں بہت کمزور تھے ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے اور اس نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اسی طرح لوگ اس وقت اپنے ایمان کو چھپاتے تھے کیونکہ ایمان کا اظہار کرنا ایک بہت بڑے خطرے کی بات تھی تو یہاں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں تم جس انسان کو قتل کرنے جا رہے تھے یا کر دیا تم نے تم بھی اس کی طرح تھے وہ ان کے اندر رہ کے اپنا ایمان ہو سکتا چھپائے ہوئے ہو اور اسے جب مسلمانوں کو دیکھا خوش ہو گیا کہ یہ میرے بھائی آگیا گیا میں ان کو سلام کروں اور تم نے اس کو مار ڈالا تو یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے سعید بن جور کہتے ہیں اس سے پہلے تم بھی اپنے ایمان کو اسی طرح چھپا کر رکھتے تھے جس طرح بکریوں کے اس چرواہے نے اپنے ایمان کو اپنی قوم سے چھپایا ہوا تھا تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و گمراہی کے بعد انسان کو ہدایت دیتا ہے ومن اللہ علیہ یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اور جتنا زیادہ انسان ایمان میں اور دین میں بڑھتا جاتا ہے اس پر سمجھے اللہ کا احسان اور فضل بڑھتا جاتا ہے ہنی سب سے بڑا فضل اور احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان دے دے کسی کو اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کو دین کے ساتھ لگا دے دین کی محبت دے دے مغداد کہتے ہیں وہ بدر کی لڑائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر جنگ کے دوران میری کسی کافر سے مٹ بھیڑ ہو جائے اور ہم ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے پھر وہ میرے ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر اسے کاٹ دے اس کے بعد کسی درخت کی آڑ لے کر کہے میں اللہ پر ایمان لایا تو کیا اس کے اس اقرار کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا اسے قتل نہ کرنا چاہے وہ تمہارا ہاتھ کاٹ چکا ہے اور وہ نان مسلم تھا لیکن اب وہ مسلمان ہو گیا وہ اظہار کر رہا ہے تو اب نہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے تو میرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا اور یہ اقرار اس وقت کیا کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اسے لازمی قتل کر دوں گا فرمایا اسے قتل نہ کرنا اور فرمایا اگر کوئی مسلمان کافروں کے ساتھ رہتا ہو وہ ڈر کے مارے اپنا ایمان چھپاتا ہو اگر وہ اپنا ایمان ظاہر کر دے اور تم اس کو مار ڈالو تو یہ کیسے درست ہوگا تم خود بھی تو مکہ میں پہلے اپنا ایمان چھپاتے تھے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جب کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کرنے لگے تو اپنا پاسٹ یاد کر لے اپنے آپ کو وہاں رکھ لے اگر میں یہاں ہوں تو میں اپنے لیے کیا چاہوں کہ میرے ساتھ کوئی کیا کرے آپ یقین کریں سب سے ہی معاملے ٹھیک ہو جائیں گے کسی کے ساتھ بھی مشکل ہونا تو اسی اصول کو رکھے اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ لے پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے کیونکہ ہمیں بازو کا سمجھ نہیں آتی نا لوگوں کی تو پھر ہم ان کے ساتھ الٹا جواب دیتے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں ہم کچھ کہتے ہیں تو الجھاؤ ہو جاتا ہے اور تربیت اولاد کا بھی ایک اصول اس میں سے نکلتا ہے جب ہمارے بچے گڑبڑ کریں نا تو اپنا پاسٹ یاد کر لیں اس ایج میں ہم کیا کرتے تھے اس کو ریلیٹ کریں اور خاص طور پہ ہم جو دین والے ہیں نا پڑ پڑھ کے گرو کرتے کرتے چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتے 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 اب جا کے کہیں کچھ چیزیں تھوڑی بہت کرنے لگے سالوں میں ہماری آتوں میں آئی ہیں بہت لیٹ آئی ہیں اب کیا ہے جو ہم کرتے نا ہمارا دل چاہتا ہے آج سے ہمارے بچے شروع یہ شروع کر دیں یہ ایکسپیکٹ نہ کریں زیادہ فرسٹریشن ہمیں اس وقت ہوتی ہے جب ہماری ان سے ایکسپیکٹن بہت ہائی ہوتی ہیں یہ کیوں نہیں کر رہے بچہ اگر سکول نہیں جا رہا تو سوچیں آپ خود کیا کرتے تھے آپ یقین کریں کہ آپ کا معاملہ بہت آسان صبر آ جائے گا یہ کو کہ کا کن تم قبل پمن اللہ علیکم. تم بھی تو ایسے ہی تھے اپنی ٹین ایج یاد کر لیں سارے اپنے دور یاد کریں پھر دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے نا پھر آپ اگنور کرنے لگیں گے پھر آپ اس کو اپنی نروس پر سوار نہیں کریں گے پھر آپ کہیں گے اچھا وقت کے ساتھ سیکھ جائیں گے تو میں نے دیکھا جو ماں باپ ایزی رہتے ہیں نا بچوں کے ساتھ ان کے بچے بھی ایزی رہتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ آ جاتے ہیں رستے پر تو بہت دباؤ نہ ڈالیں پھر دوبارہ فرمایا فا تب نبی لوگوں کے ساتھ ظاہر کے مطابق معاملہ کرو تمہارا مقصد صرف خون بہانا نہیں گردنے مارنا نہیں تم پہ واجب ہے کہ جو سلامتی بھیجے کلمہ پڑھ لے اس سے اپنے ہاتھوں کو روک لو کیونکہ اللہ نے ہمیں سینوں کو پرکھنے کا حکم نہیں دیا کہ دل میں جو ہے اس کی تفتیش کریں اگلوائے راز نکلوائیں واقعی سچا مسلمان ہے کہ نہیں اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض نیو مسلم بات بہت ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے بہت, بہت ریلیونٹ ہے بعض لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں نا نیو مسلم ریورٹس جو ہوتے ہیں تو کچھ مسلمانوں کا رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا وہ ان کے خلاف بدگمانی کرتے رہتے ہیں. یہ تو بس صرف فائدوں کے لیے مسلمان ہوئے ہیں بس امداد لینے کے لیے اور یہ تو شادی کرنے کے لیے اور یہ تو فلا مقصد کے لیے فلاں یہ ساری باتیں چھوڑ دیں ہمیں نہیں پتا کہ کون کس وجہ سے اگر وہ واقعی کسی دنیاوی فائدے کے لیے مسلمان ہوئے تو ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ اگر وہ ہماری کسی طرح سے مدد چاہتے ہیں چاہے تعلیم میں چاہتے ہیں یا کھانے پینے میں چاہتے ہیں یا کسی اور طرح سے چاہتے ہیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم مدد کریں ہم اس چیز کے پیچھے نہ پڑیں کہ یہ سچے مسلمان ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے پھر اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان بما تامل خبیرہ بے شک اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھتا ہے یہ کیوں فرمایا آخر میں کہ ابھی اس تعلیم اور اس ہدایت کے بعد بھی اگر تم نے کچھ کیا تو اللہ کو تو سب پتا ہے کہ تم کوئی کام کس نیت سے کر رہے ہو کس ارادے سے کر رہے ہو حکم پہ پورا عمل کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو یا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے سے ڈرنا چاہیے ہم کو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے یاد رکھیے النساء میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بیان ہوئے پورے قرآن کے نسبت تمام سورتوں کے نسبت احکام ہے اس میں اور احکام کی امپلیمنٹیشن ہو نہیں سکتی جب تک کہ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو یہ کون ہے وہ جس کا حکم میں نے ماننا ہے یہ میرا معاملہ کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو ان اللہ بما نہما تامل تو وہ ظاہری اعمال کو بھی جانتا ہے اور ہمارے آمال القلوب کو بھی جانتا ہے دل کے حال بھی جانتا ہے لہذا وہ اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا اور بدلہ ویسا ہی دے گا تو اس آیت میں بہت ساری چیزیں ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالی ایمان والوں کے ساتھ بہت مہربان ہے کہ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے اور ان کے لیے آسانی کرتا ہے اور یہ کہ معاملات میں تحقیق کرنا ضروری ہے پھر یہ کہ کسی کے اوپر ریاکاری کا الزام نہیں لگانا چاہیے دھوکہ بازی کا نہیں لگانا چاہیے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے اور سلام کرنے سے جان کا تحفظ ملتا ہے اور کسی کے بھی دین عقیدے اور اخلاق میں تان نہیں کرنا چاہیے کسی کو منافق کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے یا کسی کے بارے میں اس طرح کے ججمنٹس نہیں دینی چاہیے لستا مومنہ تم تو مومن ہی نہیں ہو تم کیا سمجھتے اپنے آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو ٹھیک ہے